0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten und damit letzten Episode von Telling Black Histories. Ich bin Jena Samura und habe in den vergangenen Wochen mit WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und AktivistInnen über die Werke von Kara Walker gesprochen. Ihre Ausstellung A Black Hole is Everything is Darlings to Be in der schönen Kunsthalle Frankfurt zeigt erstmals Arbeiten aus Kara Walkers Archiv. In ihrer Kunst verarbeitet sie diverse Themen, Sklaverei, Rassismus, Geschlecht, Sexualität sowie die damit verbundene Gewalt. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wie können Kolonialismus und Rassismus dargestellt werden, ohne lediglich Gewalt zu reproduzieren? so Sodass auch schwarzen BesucherInnen von Museen und Kunsthallen ermöglicht wird, sich bei einem Besuch mit Kolonialismus und Rassismus auseinanderzusetzen und am Ende vielleicht sogar empowert die Ausstellung zu verlassen. Oder auch, wie schaffen es Ausstellungen, die Kolonialismus und Rassismus thematisieren, den weißen Blick zu dezentrieren? Um diese Fragen zu besprechen, bin ich heute hier mit Politikwissenschaftlerin und Kuratorin Jeanne Sakisabandi. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jeanne, schön, dass du da bist. Hallo Jenna. Schön, dass du mich eingeladen hast. Magst du dich zum Anfang einmal vorstellen, auch mit deinen Pronomen? Mhm.
1: Mein Name ist Jean Sakisavandi. Meine
0: Pronomen sind sie, ihr. Ich
1: würde sagen, ich komme aus der politischen Bildungsarbeit mit Schwerpunkt auf. Race, Gender und Klasse vor allem und wie diese drei nochmal miteinander interagieren und arbeite jetzt aber seit einigen Jahren vermehrt im kuratorischen Bereich und gerade mache ich eine digitale Ausstellung für die ISD-Initiative Schwarze
0: Menschen in Deutschland. Kannst du uns darüber ein bisschen erzählen, über dein aktuelles Projekt? Also worum geht es in der Ausstellung?
1: Ich bin noch ganz am Anfang, deswegen so viel kann ich gar nicht erzählen, aber das Thema wird auf jeden Fall sein, schwarze deutsche Geschichte, anfangt mit dem deutschen Kolonialismus und wir enden quasi mit der DDR, also mit Nachkriegsdeutschland und es geht eben darum zu erzählen, dass schwarze Menschen einfach schon sehr, sehr lange in Deutschland sind und all diese verschiedenen Epochen, mitgelebt haben und aber häufig sehr
0: andere Geschichten erzählen können als weiße Dominanzgesellschaft. Ja, definitiv. Beinhaltet das auch dann Mauerfall oder hört es quasi mit der Gründung der DDR auf oder mit dem Ende der DDR?
1: Also wir haben uns da immer so sehr exemplarisch Biografien rausgesucht, die wir ganz interessant finden. Der Mauerfall an sich thematisieren wir, glaube ich, gar nicht so sehr, aber das ich sag mal, das Dasein von Vertragsarbeitern in der DDR, vor allem Vertragsarbeiter aus Mosambik, weil das ja am Ende des Tages auch keine abgeschlossene Sache ist, wenn man daran denkt, dass viele Vertragsarbeiter ihren ihren Lohn nach wie vor nicht erhalten haben und in Mosambik weiterhin ähm, ja. Proteste stattfinden und sowas. Ja. Genau, man muss halt irgendwo eine Grenze setzen, aber wir überlegen jetzt schon quasi eine
0: Fortsetzung von diesem Projekt zu machen. Okay, wow. Ja, da ist die Geschichte auch noch nicht vorbei. Ne? Genau. Genau. Im vergangenen Jahr warst du auch Co-Kuratorin der Ausstellung Hingucker, Kolonialismus und Rassismus ausstellen. Die Ausstellung wurde in der Bildungsstätte Anne Frank gezeigt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, worum ging es denn in der Ausstellung und welche Objekte waren zum Beispiel Teil der Ausstellung?
1: Ja, gerne. Die Hingucker-Ausstellung war jetzt vom letzten Jahr Oktober bis dieses Jahr August. In der Bildungsstätte zu sehen. Und das Thema war zum einen erstmal überhaupt deutschen Kolonialismus zum Thema zu machen. Ist ja nach wie vor so eine Sache, die gerne verdrängt wird, dass auch Deutschland eine sehr aggressive koloniale Expansion durchgeführt hat. Stichwort Völkerschauen, die ja auch in Deutschland stattgefunden haben und vor allem aber auch nochmal Kolonialismus konkret in Frankfurt zu so lokalisieren. Ja, also dass es das nichts gewesen ist, was nur in den großen Städten oder nur in Berlin passiert ist, sondern auch in
0: Frankfurt. Was sind so Beispiele von kolonialer Geschichte in Frankfurt? Also gibt es da bestimmte Orte oder bestimmte auch Biografien, die ihr dann zum Beispiel thematisiert habt von Menschen, die in Frankfurt gelebt haben?
1: Ja, Einiges. Also was jetzt in der Ausstellung thematisiert wurde, war eben, dass Völkerschauen auch hier im Zoologischen Garten stattgefunden haben. Und da haben wir vom Historischen Museum hier in Frankfurt eine Leihgabe bekommen und zwar so ein Plakat, das eben diese Völkerschauen angekündigt hat. Und das Plakat ist schon ziemlich absurd, weil ziemlich groß in der Mitte stand dann 43 Singalesen. Und dann wurden noch weitere Sachen aufgezählt, die weitere Attraktionen dargestellt haben. Aber diese 43 Singalesen, auf die war man anscheinend besonders stolz. Also als ein Beispiel,
0: wo koloniale Praktiken stattgefunden haben in Frankfurt. Das ist super interessant, weil ich glaube, Zumindest, wo ich auch immer als erstes dran denke, ist die koloniale Völkerschau im Treptower Park in Berlin. Da gibt es beispielsweise auch total den spannenden audio den man kostenlos machen kann. Mhm. Und genau, es ist einfach super wichtig, auch aufzuzeigen, dass diese kolonialen Spuren überall in Deutschland eben zu finden sind.
1: Total, ja. Also welche Stadt hat keine Emma apotheke zum Beispiel? Lauter solche Sachen, Ja, ja. Genau, und neben halt dem Thema Kolonialismus, dass das einmal gesetzt wird, war uns schon auch wichtig, die Geschichte des deutschen Kolonialismus aus einer Perspektive der Widerständigkeit zu erzählen. Also auch da haben wir versucht, mit verschiedenen Biografien zu arbeiten. Beispiel Quellen Dumbe ist ja auch eine Person gewesen, die im Park bei dieser großen Völkerschau Teil gewesen ist. Genau, das ist ja eigentlich schon eine recht aussagekräftige Biografie, die von Quellen Ich denke da vor allem an dieses eine Bild was von ihm gezeichnet wurde, wo er quasi das Opernglas aufsetzt und quasi die Zuschauer zurück anstarrt. Und damit ja irgendwie auch eine sehr wichtige Frage in den Raum stellt. Ne? Wer ist Subjekt, wer ist Objekt, wer ist Betrachter, wer wird hier gerade betrachtet? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der rote Faden, der sich durch die ganze Ausstellung durchziehen sollte. Ja, quasi Ausstellungspraxis an sich noch mal kritisch zu reflektieren. Ja. Also zu schauen, woher kommt diese Ausstellungspraxis? Und welche Geschichte haben schwarze Körper in Ausstellungspraxis? Also es ist ja eine sehr lange Geschichte auf jeden Fall, aber keine besonders schöne. Das heißt, diese Ausstellung hat sehr viel versucht zu verhandeln.
0: Da denke ich so direkt an die Frage von... Erstmal durch welchen Blick sehen wir all das in jeglichen Ausstellungen? Also es gibt ja auch aktuell oder einfach auch schon sehr lange tatsächlich eine sehr große Debatte um Museen und mhm. über vor allem anthropologische, ethnologische Museen. Was wird dort ausgestellt? Wie wird dort Kultur essenzialisiert? Und wer guckt sich das dann an und was ist überhaupt die Funktion davon? Also ich finde auch immer die Funktion dahinter super interessant. Mhm. Sich zu fragen, warum werden bestimmte Menschen oder Regionen auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt? Mhm. Genau, das betrifft jetzt natürlich vor allem anthropologische Museen, mhm. aber auch eben andere Ausstellungen. War das dann quasi auch das Ziel eurer Ausstellung, zu sagen, so wer guckt überhaupt hin und auch so zurückzublicken durch die Perspektive von schwarzen Menschen in Deutschland? Genau, ja. Und vor allem, naja, die Geschichte auch mal aus einer
1: anderen Perspektive zu erzählen. Und quasi auch noch mal zu betonen, so seitdem es koloniale Expansion gibt, gibt es eben auch den Widerstand. Und dieses Bild von Quellen Dumbe, was ich gerade beschrieben habe, das ist tatsächlich auch das Eingangsbild. Also man kommt in die Ausstellung rein und sieht als allererstes Quellen Dumbe. Wird direkt angestarrt, während man guckt. Genau, man wird direkt angestarrt. Auch weil ich persönlich häufig Also die Bildungsstätte ist ja kein Museum. Die Bildungsstätte arbeitet auch mit Ausstellungen und versteht Ausstellungen als Form der politischen Bildungsarbeit. Aber wenn ich jetzt an klassische Museen denke, manchmal habe ich einfach so ein Unbehagen, wenn ich so andere Leute dabei beobachte, wie sie durch eine Ausstellung schlängeln, weil Ausstellungsbesuche den Ausstellungsbesucher irgendwie immer erstmal sehr passiv daherkommen lassen. Ich weiß nicht, was du meinst, aber so dieses, sich da so ein bisschen Kultur und Wissen
0: zu Gemüte zu führen. Ja, sehr entfernt, sehr mhm, entfernt sehr von entfernt. dem, was da passiert, als hätte es nichts mit einem selbst zu tun. So. Voll, genau. Und das ist dann nämlich auch
1: der Grund gewesen, weshalb wir in der Ausstellung so versucht haben, mehrere Elemente der Irritation einzubauen. Also so ein bisschen AusstellungsbesucherInnen auch ja, aufzuzeigen,
0: dass da vielleicht auch ein bisschen Voyeurismus stattfindet und sowas. Ja, ich habe das in der allerersten Folge schon mal erwähnt. Da habe ich mit äh, Josephine Aprak über koloniale Geschlechterkonstruktion geredet. Und es gibt ein, ein Video über eine Ausstellung von Kara Walker, das heißt The Audience, und da geht es genau auch um die Frage, wer guckt wie, wer betrachtet was. Genau, es ist so eine riesengroße Swings, mhm. die eine schwarze Sklavin darstellt, aber tatsächlich aus weißem Zucker gemacht ist. Mhm. Und genau, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, aber es ist total interessant zu sehen, wer betrachtet wie diese Werke. Wir gehen später noch auf Walker ein, mhm. deshalb hebe ich mir so ein bisschen auf. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne auch nochmal von dir dann erfahren, weil man dort halt sieht, dass viele weiße BetrachterInnen das eben für diesen Voyeurismus total stark nutzen und dann Bilder machen mit dieser Skulptur. Aber man sieht zum Beispiel schwarze Menschen, die anfangen zu weinen, Mhm. weil diese Skulptur Mhm. ihre Leidensgeschichte irgendwo auch erzählt. Mhm. Genau, dazu aber später mehr. Erstmal noch vielleicht zu der Ausstellung, über die wir jetzt gerade geredet haben. Das können wir natürlich auch zu Kara Walker und der Ausstellung in der Schirn verbinden. Aber einmal so die Frage, was waren jetzt für dich auch als Kuratorin, Hürden bei der Dar- und Ausstellung von Kolonialismus und Rassismus, was ist daran schwierig, wo sind so Mhm. Spannungsfelder oder was sind Gedanken, die du dir oder die ihr euch im Team gestellt habt?
1: Sehr unterschiedliche Gedanken, also zum einen mache ich mir im Nachhinein oft Gedanken, in was für eine Zeit ist diese Ausstellung gefallen? Es war halt der Herbst nach dem Sommer, wo so viele Demos zu George Floyd und anti Rassismus gewesen ist. Genau, aber die Ausstellung war schon vorher geplant, aber trotzdem, ja, es ist es einfach eine recht turbulente Zeit gewesen und dann sich als schwarze Person irgendwie direkt in die Arbeit zu werfen, die so nah an der Thematik ist, das macht was mit einem. Genau, das einfach nur zu meiner persönlichen
0: Situation als Kuratorin oder Co-Kuratorin dieser Ausstellung. Kann ich aber total nachvollziehen, also dann auch so tief nochmal da reinzugehen und wirklich zu sehen, wie krass diese historischen Kontinuitäten sind und sich auch zu fragen, so was haben Kämpfe in der Vergangenheit vielleicht gebracht und wo sind wir dann heute?
1: Mhm. Aber vor allem habe ich auch lange nachgedacht, wen möchte man mit so einer Ausstellung eigentlich adressieren? Ja, Weil da sich ja auch voll viele Anschlussfragen stellen. Welchen Ton möchte ich setzen? Also so rein kuratorische Gedanken, wie wie möchte ich BesucherInnen empfangen? Wie möchte ich sie entlassen? Genau, solche Fragen und dann natürlich über allem steht auch immer so dieses Ding von, dass man keine Gewalt reproduzieren möchte. Und damit meine ich jetzt nicht nur gewaltvolle Darstellungen, rassistische Darstellungen, sondern auch das, was ich am Anfang angesprochen hatte, so diese tradierten Rollenverständnisse von wer ist Objekt, wer ist Subjekt, wie kann man die irgendwie gut stören? Genau, und das sind, glaube ich, Fragen, die werde ich mir bei jedem Ausstellungsprojekt immer wieder aufs Neue ähm,
0: stellen müssen. Ja, vor allem so in Deutschland, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, wo diese Bildungsstätte auch sagt, wir haben einen Bildungsauftrag und gleichzeitig aber auch immer im Hinterkopf zu haben, dass schwarze Menschen da reingehen werden und dass auch schwarze Menschen eine Ausstellung in Anführungszeichen verdient haben, aus dem sie auch lernen können, ohne eben diese Reproduktion von Gewalt zu erleben und vielleicht sogar am Ende bestärkt rausgehen können. Also ich kann schon, ich war leider nicht persönlich in der Ausstellung. Es gibt aber ein Video mit dir, wo du durch die Ausstellung führst. Und ich habe da Mhm. viel gesehen, dass ich auch, wo ich dachte, okay, das ist auch sehr bestärkend. Also für mich wäre es sehr bestärkend. Da war ganz am Ende der Ausstellung beispielsweise ein Bild von Maya Yim. Genau, diesen digitalen Rundgang. Gedichte von ihr wurden als Audioformat, glaube ich, dargestellt und irgendwie auch Mhm. darauf so zu setzen. War das auch irgendwo euer Ziel?
1: Total, ja. Also diese Maya-Yim-Gedichte sind ja quasi zum Mitnehmen sogar. Also, oh, schöne Idee. Das ist noch so nachhaltig. Ähm, die kann man sich dann so auf sein Handy spielen und dann, was weiß ich, auf dem Weg nach Hause in der S-Bahn nochmal hören oder so. Sowas finde ich eigentlich ganz schön. Genau, und diese Ausstellung ist ja insgesamt so sehr reduziert von ja, von von ihrer Aufmachung, sage ich mal, viel schwarz-weiß, viele klare Linien und sowas. Und im Prozess ist es dann aufgefallen, dass Man ja häufig, vor allem als von Rassismus betroffene Person so den Anspruch hat, möglichst neutral sich der Thematik zu widmen und es ist aber illusorisch, also ein illusorisches Projekt, objektiv da zu sein, also weder als betroffene Person noch als nicht betroffene Person könnte man das und haben uns dann im Laufe des Prozesses nochmal dafür entschieden, so an gewissen Stellen so Goldakzente zu setzen. Einmal, um eben diesen ganzen Widerstandskämpfer, in die wir darstellen, nochmal so ein bisschen sowas Würdevolles aufzugeben, sie zu zelebrieren und aber auch insgesamt mit dem, mit dem Hintergedanken ein bisschen Wärme insgesamt in die Ausstellung mit reinzubringen. Also ja, das sind schon so Gedanken gewesen, wie man auch ein Publikum adressieren kann, dass ganz
0: vieles auch einfach schon weiß, was in der Ausstellung thematisiert wird. In der Ausstellung waren ja auch Porträts, Gemälde von schwarzen Personen, historischen Ereignissen, die aber dann Eben von weißen KünstlerInnen kam beispielsweise oder die durch einen weißen Blick gefärbt wurden. Wo liegen da für dich so die signifikantesten Unterschiede zwischen mhm. selbst, fremd und eben auch Nichtdarstellung? Also wer wird auch nicht gezeigt? Von wem haben wir gar keine Artefakte? Wer kommt in der Geschichte nicht vor? Aber wer wird zum Beispiel dargestellt und dann wie wird, wird diese Person dargestellt? Mhm. Genau, was sind deine Gedanken dazu?
1: Naja, also ich glaube, diese Frage von, was sind so die Unterschiede zwischen Selbstfremd- und Nichtdarstellung, ja, liegt ja vor allem in ihrer Aussagekraft. Ne? Und konkret in der Ausstellung gibt es dieses Beispiel mit Jean-Baptiste Belay. Das ist ein oder einer der haitianischen Revolutionsführer gewesen und er ist wurde dargestellt von einer französischen Malerin, auf den ersten Blick sehr, sehr stolz und erhobenen Hauptes und alles, ausgestreckte Brust. Genau, und man könnte auf den ersten Blick denken, es ist halt die Darstellung eines stolzen Revolutionsführers, auch einer erfolgreichen Revolution. Also Haiti war ja die erste erfolgreiche Revolution. Und auf den zweiten Blick merkt man dann halt schon, dass da dass es weitere Elemente zu finden gibt, die schon ein bisschen schwierig sind. Also zum einen steht hinter Jean-Baptiste Belay eine weiße Büste eines weißen Philosophen und es wirkt so, als würde er sich eben auf die Gedanken dieses Philosophens beziehen, der auch für die Abschaffung der Sklaverei gewesen ist. Als wäre das sozusagen der Ursprung
0: dieser Gedanken. Genau, genau. Er leiht sich die Ideen. Auch interessant wieder so in Bezug auf Geschichtsschreibung und Erzählung, aus wessen Perspektive. Ja. Genau.
1: Ja, man kann, glaube ich, sagen, dass sich Jean-Baptiste selber nicht so dargestellt hätte. Und das meine ich dann mit Aussagekräftigkeit. Oder jetzt in dem aktuellen Projekt, wo ich gerade arbeite, für die ISD, arbeite ich ja auch viel mit Biografien und bin jetzt Ziemlich begeistert von einer Biografie von Mohamed Husen, weil man die so komplett unterschiedlich lesen kann. Kennst du die Biografie oder kennst du die Person?
0: Nee, kannst du ein bisschen erzählen, wer ist Mohammed Husen?
1: Mohammed Husen ist eine Person, die 1904 in Deutsch-Ostafrika geboren wurde, also heute Tansania. Und im Ersten Weltkrieg als Kindersoldat gearbeitet hat, in der deutschen Schutztruppe. Nie bezahlt wurde und deswegen 1923 nach Berlin gekommen ist, um seinen Lohn einzufordern. 1923 ist so die Zeit, wo dann...
0: Ah, ich kenne die Geschichte, doch, doch. Ne,
1: auch ja. nationalsozialistische Kräfte immer stärker werden und ja. dann ja irgendwann auch die Machtergreifung stattfindet. Und Mohameds Husen... Biografie wurde sehr oft als die des treuen Askaris verstanden, weil Mohammed Husen sich engagiert hat in so neokolonialen Vereinen, weil er sehr lange darauf bestanden hat, quasi eine Auszeichnung als Frontkämpfer zu bekommen und weil er tatsächlich, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, sich für die Wehrmacht gemeldet hat. Okay. Und dann gibt es einige Historiker, die das dann so gelesen haben, dass Mohamed Husen einfach durch und durch überzeugt gewesen ist von der Politik Deutschlands. Und dann gibt es ja dieses Narrativ des treuen Askaris, das dann ja perfekt auf ihn gepasst hat. Aber dieses Narrativ gab es so oder so. Und Mohamed Husen hat sich das zu Nutzen gemacht. Also... Ihm ist einfach bewusst gewesen, wenn er diesen treuen Askari performt und auch authentisch performt, dann geht es ihm in einem rassistischen, faschistischen Deutschland
0: deutlich besser. Also am Ende eigentlich eine Überlebensstrategie, für die er sich auch sehr aktiv entschieden hat, würdest du sagen. Genau, es ist ja. eine
1: Überlebensstrategie. Es gibt, glaube ich, keine Zeugnisse von Mohammed Husen selbst, also keine Tagebücher oder sowas, sondern immer nur über ihn geschrieben. Also es gibt Dokumente aus dem Auswärtigen Amt und solche Sachen. Und da merke ich, wenn ich die lese, dass ich komplett gegen den Strich lesen muss, weil es einfach eine komplette Fremdarstellung der Tatsachen ist. Ja, und das finde ich sehr spannend, wie groß die Diskrepanz da sein kann.
0: Also so diese Frage auch nach, wie werden dann bestimmte Personen, in dem Fall schwarze Personen, historisch dargestellt, um diesem Narrativ zu dienen und werden auch wieder so als gar nicht handlungsfähig so dargestellt. Mm-hmm. Also so klingt das jetzt für mich. Total. Jetzt vielleicht ein bisschen zu Kara Walker. Mm-hmm. Du warst ja auch bei der Eröffnungsveranstaltung in Frankfurt von A Black Hole is Everything is Darlings to Be. Und wir haben gerade über Selbstfremd und Nichtdarstellung geredet. Welche Darstellung schwarzer Menschen und schwarzer Geschichte siehst du denn in den Werken von Kara Walker? Und wie verhält es sich da für dich mit selbstfremd und Nichtdarstellung?
1: Ja, ist eine große Frage. Also zu dem Sujet von Kara Walker, es ist ja erstmal, es sind so die Abgründe US-amerikanischer Geschichte. Ich glaube, da können sich alle drauf einigen. Also es geht um Sklaverei, sexualisierte Gewalt, Mord. Und ich finde schon auch manchmal, wenn man sich jetzt das Werk Kara Walkers anschaut, dann könnte man denken, dass äh, schwarze Geschichte eine reine Leidensgeschichte ist. Dem ist ja aber eigentlich nicht so. Also, ne? also ihr Sujet ist jetzt nicht, Black Joy oder schwarze Utopien zu zeichnen. Und trotzdem finde ich, dass sie ja schon auch versucht,
0: mit Humor zu arbeiten. Weil Darstellungen sehr überspitzt sind? Oder wo sind für dich diese humoristischen Momente?
1: Also sie schreibt ja auch viel. Ich habe jetzt leider kein Beispiel konkret im Kopf. Aber jetzt zum Beispiel in diesen kleinen Karten, die sie so auch mit Schreibmaschine betippt hat, sind ja schon manchmal auch so, so Spitzen, so hinz so Ja, doch, ich
0: weiß, was du meinst, so eine bestimmte Ironie da drin. Genau,
1: genau. Also sie erzählt jetzt keine Witze, aber sie hat sich verteilt so Seitenhiebe teilweise auch. Aber so... Ich kann es schlecht erklären, aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich kann mir auch vorstellen, wenn Leute jetzt die Ausstellung zum Beispiel besuchen oder die Karten kennen, dann werden sie, wisst du was genau gemeint ist, so unterliegend so eine bestimmte, ja wie du meintest, so kleine Ellbogenhiebe einfach, mhm. die verteilt werden und die dann sehr ermächtigend irgendwie auch sind, weil sie so subtil sind, würde ich sagen.
1: Mhm. Und das dann ja irgendwie auch im Kontrast zu ihrem sonstigen Stilmittel, was ja so die krasse Übertreibung ist. Also das funktioniert, glaube ich, zusammen ganz gut. Und Du hattest ja auch noch gefragt zu Fremd- und Selbst- und Nicht-Darstellungen bei Carol Walker. Da weiß ich, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, was meine Meinung zu ist. Ich ähm, habe zumindest letztens gelernt, dass Carol Walker so zu Beginn ihrer Karriere gesagt hat, meine Welt ist die einer schwarzen Frau in Amerika und das ist meine Kunst. Also aus dem Satz könnte man ja schon ableiten, dass quasi ihr, ihr ganzes Werk, eine Form der Selbstdarstellung ist. Also sie bringt ihr Innerstes nach außen. Also jetzt gerade mit dieser Ausstellung, die auch in der Schiene zu sehen ist, weil es sich da ja um ihr Archiv handelt, wo man ja prinzipiell erstmal davon ausgehen könnte, dass Kev Walker eigentlich nie vorgehabt hat, das so zu präsentieren, wie es jetzt präsentiert wurde. Ja, und dann auch definitiv
0: so intimere Total. Objekte ja. vielleicht gezeigt werden. Oder Zeichnungen, Texte. Ja,
1: wo man ja auch oft nicht so genau sagen kann, ist das jetzt eigentlich fertig oder... Ist es eher so die Prozesshaftigkeit, die dargestellt werden soll? Also, es ist schon ja schon auch spannend, so ein Archiv einfach mal zu so Gesicht zu bekommen, passiert einem ja auch nicht so häufig. Genau. Und obwohl, glaube ich, relativ bewusst ist, dass Kara Walker da so ihr Innerstes nach außen kehrt, wird ihre Kunst oder also ist die Rezeption ja sehr ambivalent. Also
0: ja, definitiv. Ne,
1: also einerseits ist sie natürlich eine sehr erfolgreiche Künstlerin international auf jeden Fall, und gleichzeitig gibt es ja auch wirklich diese sehr schwerwiegende Kritik an ihrer Kunst, wenn es so darum geht.
0: Also in Bezug auf Gewaltdarstellungen, aber auch Sprache, also... Und Darstellung schwarzer Menschen auch einfach, oder? Also dass so sehr auf diese Stereotype gesetzt wird. Und ich frage mich halt, liegt daran dann die Kraft, die zu überkommen? Weil es so überspitzt ist, dass wir alle verstehen, dass das nicht Mhm. 100% real ist. Und trotzdem ist es natürlich, wie sagt man, grounded... (lacht) in realen Situationen, realen Erfahrungen. Also ich meine jetzt vielleicht gar nicht so, mhm. wo wir Szenen sehen, wir jetzt zum Beispiel bei den ähm, Scherenschnitten, sondern zum Beispiel Porträts oder Einzeldarstellungen von schwarzen Menschen, die sehr bestimmte so phänotypische Merkmale genau legen. Und dann können wir sagen, okay, das ist sehr irgendwie stereotypisierend und dadurch gewaltvoll in a way. Und gleichzeitig macht sie das aber als schwarze Frau. Mhm. Ne? Also ja, das finde ich irgendwie so Spannungsfeld. Wie denkst du darüber? Ich bin da noch zu keiner
1: abschließenden Meinung gekommen. Genau, aber also vor allem arbeitet sie ja schon auch viel mit so Stereotypen-Darstellungen von schwarzen Frauen. Ja. Und ich glaube, das Ziel ist schon, die Dinge so zu überspitzen, dass sie quasi ad absurdum geführt werden. Und nichtsdestotrotz gibt es ja nach wie vor Leute, die dennoch daran Kritik üben und die dann halt auch sagen die Positionierung von Kawa ist dann ja fast schon unwichtig, wenn das Produkt am Ende immer noch diese gewaltvollen Darstellungen sind. Also ich kenne halt diese zwei Seiten und ähm, kann mich da selber aber ehrlich
0: gesagt nicht ver- verorten. Also da müsste ich, glaube ich, noch eine Weile nachdenken. Ähm, wir haben gerade schon so ein bisschen über... Geschichtserzählungen geredet und aus welcher Perspektive Geschichte erzählt wird und wie sich dann eben zum Beispiel eine Leidensgeschichte in eine Geschichte von Widerstand und von Kraft zum Beispiel verwandeln kann. Mhm. Kara Walker hat sich selbst als unreliable narrator bezeichnet. Was würdest du sagen, wie irritierend denn dann zum Beispiel die Werke von Kara Walker, Mhm. die Geschichtsschreibung.
1: Wie die Werke von Kara Walker irritieren.
0: Ja, also wie sie zum Beispiel Geschichtsschreibung irritieren, wenn wir jetzt sagen, dass es eigentlich sehr stereotypisierend und gewaltvoll ist.
1: Ich würde sagen, sie als Person und auch als Künstlerin irritiert ja schon einige Narrative, oder? Also auch die Tatsache, dass sie gewisse... Selbstbezeichnungen für sich benutzt, wo viele andere schwarze Personen eher eine ablehnende Haltung zu haben. Ich glaube, dass sie dadurch auf jeden Fall schon sehr irritiert und halt diese sehr explizite Gewaltdarstellung, über die wir gerade auch schon
0: gesprochen haben, das ist... Ja, sehr ähnlich wie du auf jeden Fall. Also genau, wie irritiert Walker als Person und dann wie irritieren Kara Walkers Werke? Genau, so so ein Mittel
1: des viele für sich jetzt nicht unbedingt wählen würden, glaube ich.
0: Oder? Was denkst du? Ich muss sagen, ich war einfach sehr beeindruckt von der Ausstellung. Und für mich liegt schon auch eine Stärke und so diese Idee von sich Geschichte zurück aneignen in der Darstellung, wie sie es macht. Also für mich bleibt am Ende nicht nur diese Gewalt, auch wenn sie natürlich sehr, sehr präsent ist. Mhm. Es gibt so viele andere Werke auch. Ich denke gerade an eins, wo ich glaube, es heißt Imposter Syndrome, mhm. wo wir ganz viele verschiedene schwarze Gesichter sehen in so einem Kreis. Und es ist irgendwie mhm. also ein, ein Werk, das mich einfach sehr berührt, weil es sehr auf diese Idee von... Community und Zusammenhalt und so geteilte Erfahrungen irgendwie setzt und trotzdem zeigt, wie unterschiedlich schwarze Menschen sind. Mhm. Und das heißt, es gibt eben auch diese Elemente. Ich weiß nicht, ob du das erkennst oder weißt, welches ich meine, jetzt wo ich es beschrieben habe.
1: Jetzt ad hoc habe ich es nicht vor Augen. Aber du hast es ja trotzdem ganz gut beschrieben, also ich kann es mir so ein bisschen vorstellen. Ich finde tatsächlich auch ihre, diese Obama-Gemälde finde ich irgendwie sehr interessant.
0: Mhm. Erzähl
1: mal ein bisschen. Weil ich jetzt noch nicht so ganz herausgefunden habe, wie die zu
0: interpretieren sind. Also quasi, wie steht Kyber Walker zu Obama? Basically, ja.
1: Also es gibt ja mehrere und so untereinander wirken die jetzt nicht stimmig, in Anführungszeichen. Und also man weiß ja auch, dass auch in US-amerikanischer Gesellschaft so die Meinungen zu Obama irgendwie sehr unterschiedlich sind. Ne? Es ist schon eine große Sache an sich, dass es einen schwarzen US-Präsidenten gegeben hat und dann gibt es aber natürlich auch Leute, die sagen, naja, aber das alleine kann es ja nicht gewesen sein, also man muss sich schon auch seine Politik nochmal ein bisschen genauer anschauen und wie revolutionär ist diese Politik gewesen im Vergleich zu Vorgängern. Also diese Diskussionen werden ja auch sehr viel geführt und wenn ich vor diesen Bildern stehe, frage ich mich immer, wie sich Carol Walker da
0: verortet oder ob sie es überhaupt macht, also...
1: Man kann ja auch aus guten Gründen sagen, dass man
0: sich nicht verorten möchte. Jetzt, wo wir ähm, auch über die USA reden und natürlich viele Werke von Carrie Walker beziehen sich darauf, eben die Obama-Werke, aber eben auch historisch. Mhm. Was können wir denn mitnehmen aus ihrer Arbeit oder jetzt auch explizit aus der Ausstellung für so den deutschen Kontext? Spannende Frage. Also ich glaube, für so gewisse Bereiche kann ich
1: persönlich schon relativ viel ziehen aus Coworka. Also wenn es jetzt so um meine persönliche kuratorische Praxis auch geht, dann finde ich, kann man sich bei Walker, also ich finde sie tatsächlich sehr mutig, also diese Strategie zu wählen, Dinge bis zum geht nicht mehr in Anführungszeichen zu überspitzen, das ist was, was ich mich persönlich häufig nicht traue. Aber ich hatte ja am Anfang auch gesagt, ich komme eher aus der politischen Bildungsarbeit und habe immer so das Bedürfnis, dass die Dinge, die ich darstelle oder kuratiere, dass die so verstanden werden, wie ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und ich glaube nicht, dass Carol Walker so arbeitet. Und das finde ich, ja, find, find ich schon beeindruckend tatsächlich. Vor allem, wenn man dieses Sujet hat. Und ich war bei dem Artist Talk Drei Tage nach der Eröffnung oder so gab es in der Schieren Artist Talk mit Jasmine Raymond und Kara Walker. Und da wurde auch das Thema Triggerwarnungen angesprochen.
0: Den Artist Talk kann man übrigens auch nachhören bei den Schieren Podcasts gibt es den zu hören genau und
1: genau ich glaube auch die Einstellung von Carol Walker, also diese eher ambivalente oder eigentlich fast schon ablehnende Haltung zu äh, Triggerwarnungen bei Carol Walker, dass man sich da mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen was abgucken kann für den deutschen Raum ich glaube da ist die Diskussion in den Staaten schon ein bisschen weiter aber ich habe manchmal das Gefühl dass in verschiedensten Bereichen man das man Triggerwarnungen so handhabt, als ob, wenn man eine Triggerwarnung gesetzt hat, dann ist ja auch alles okay. Aber so ist es ja nicht. Also, dass man. Okay, ja. Yeah. Ja, dass man Triggerwarnungen manchmal fast schon so als ein Abwälzen von Verantwortung verstehen
0: kann. So nach dem Motto, wir haben euch ja gewarnt. Ja, das ist halt sehr schwierig dann, ne? Weil nur weil ich die Sätze heißt es nicht, dass alles, was danach kommt, dann auf einmal total okay ist, so. Voll, ähm, ja. Oder dass wir dann anfangen können, unsensibel umzugehen mit anderen Menschen oder mit der Sprache, die wir verwenden.
1: Genau, und. Also wörtlich hat Carol Walker in diesem Artist Talk auch gesagt, dass es eben nicht die Kunst ist, die irgendwem wehtun würde, dass es nicht ihre Kunst ist, die irgendwem wehtun würde, sondern so dieses Wiederfinden dieser Gewalt in der eigenen Realität und so leitet sie sich das ab, dass sie eigentlich keine Triggerwarnung vor ihrer Ausstellung haben wollte.
0: Ja, interessanter Gedanke, auch zu sagen, so alles, was ich hier darstelle, ist historisch schon längst passiert, passiert auch aktuell Mhm. immer noch, wird auch perspektivisch weiter passieren und vor allem so wir als schwarze Person wir wissen das ja auch Ja. also weißt du it das it's not shocking <lacht> wir wissen um diese Gewalt ja so, und trotzdem
1: ja. bleibt man also bleibe ich auch sehr ambivalent was diese Trägerwohnungen anbelangt weil nur weil ich es weiß heißt es das nicht dass mich so, ein, so eine Ausstellung die ja auch sehr explizit wird dass mich das nicht ja in irgendeiner Form berührt wo ich vielleicht vorher vorgewarnt werden möchte oder so. Ja,
0: natürlich, definitiv.
1: Aber ob halt Tr- Triggerwarnungen in dem Sinne von wegen kurzen Schild vor die Ausstellung zu schauen, ob das dann der richtige Weg ist, das lässt sich auf jeden Fall nochmal ausdiskutieren, finde ich.
0: Ja, oder auch genau, also was bräuchten wir, um diese Ausstellung anzugucken? Brauchen wir dann vielleicht eher danach ein Gespräch miteinander oder gemeinsam dorthin zu gehen? Mhm. Gab es denn ein Werk oder etwas Bestimmtes, ein Text in der Ausstellung, der dich besonders bewegt oder berührt hat?
1: Mmh, nee, ich glaube, ich habe kein Lieblingswerk. Also mich beeindruckt halt eben dieses Gesamtwerk, muss ich sagen. Aber jetzt so ein einzelnes Werk, was ich mir da rausgreifen könnte, habe ich jetzt nicht. Genau, und ich glaube, ich bin halt einfach ein Fan von dieser Methode, die sie sehr konsequent äh, verfolgt, dieses groteske Also einfach übertreiben und ja, sicher auch an Stereotypen zu bedienen, die alle in unserem kollektiven
0: Gedächtnis eingebrannt sind. Deshalb funktionieren sie ja auch nicht. Ja. Okay, dann. Mhm. Ich glaube, wir können auch schon zum Ende kommen. Alright. Danke, dass du da warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf die Ausstellung von der ISD. Kannst du uns sagen, ab wann wir die denn anschauen können?
1: Das wird noch eine Weile
0: dauern. Nächstes Jahr im Herbst. Okay. Schön, dass du da warst und ich hoffe, du hast noch einen guten Tag.
1: Ja, es war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
0: In den vergangenen Folgen haben wir über koloniale Konstruktionen von Geschlecht gesprochen, über koloniale Traumata und über Schwarze Frauen in der Kunst. Dies war die letzte Folge von Telling Black Histories. Zu Gast waren Josephine Apraku, Edna Bonham, Josephine Sanja und Jeanne Sakisa bandi die heute mit mir über das Aus- und Darstellen von Kolonialismus und Rassismus gesprochen hat. Danke, dass ihr dabei wart und euer Wissen mit uns geteilt habt. Danke auch an Celine Bader für die Postproduktion. Und an alle MitarbeiterInnen der Schönen Kunsthalle, die Teil dieses Projekts waren. Alle Folgen dieser Serie sowie weitere Formate des Schönen Podcasts findet ihr auf der Webseite der Schönen Kunsthalle Frankfurt und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Ich bin Jena Samura. Danke fürs Zuhören.